0: Здравствуйте, дорогие читатели и слушатели интернет-журнала «Звезда». Меня зовут Григорий Наговицын, а это наш подкаст о кино и не только «Крик Вильгельма». Сегодня у нас крайне необычный и, я так полагаю, будет очень интересный выпуск, посвященный вот какой теме. 12 октября на телеканале ТНТ начинает выходить сериал «Территория». Снимали этот сериал у нас в Пермском крае. Рассказывает он тоже о пермских мифах, легендах. Там сложный такой мистический сюжет, о поисках пропавших людей на севере края. И сегодня у нас в гостях в нашем подкасте Актеры, которые играли в сериале «Территория» и в некоторых других сериалах, которые снимали в Пермском крае, Ксения
1: Отинова
2: Привет.
0: и Алексей Красуков.
1: Добрый вечер.
0: Да, поговорим мы с вами непосредственно о территории и вообще о том, как в последнее время в Перми, в Пермском крае начинают вот активно развиваться вот эта вся киносъемочная история большая и вот по поводу территории там вообще все очень сильно завязано на мистику, на легенды вот вы когда снимались работали в этом сериале вы что-то новое вот в плане мифов и истории региона узнали для себя
1: ну я как бы не был знаком с коми-пермяцкой мифологией то есть слово ⁇ и котка ⁇ я впервые услышал вот на, на съемках уже.
2: Я ничего нового не узнала, так как я это знала все с детства. Я сама комик я из Кудымкра, и знала эти легенды с детства. Единственное, что меня смущало, это большое количество художественного вымысла, помимо ну, основания на легендах.
1: Художественный вымысел, все фильмы так снимают, говорят, (смех) на реальные истории, но фильм с художественным вымыслом. Но надеюсь, что эта территория не будет такой, как некоторые фильмы, основанные на реальных событиях, но с художественным вымыслом.
2: Ну, добавили, э, согласно жанру, добавили, ну, такого, ну, хоррора всем этим вещам, которые для меня обыденные вообще с детства, в принципе.
0: А ну вот весь этот бы, что там деревня, леса и так далее, да, вот в этом плане, что туда добавили вот этой
2: мистики. Именно именно об истории с икоткой Э, обычно же икотка у нас, ну как это у меня на родине, это обычно бабушки, которые пили или ели из чего-то там, э, ну в общем, это все передается с едой из питьём, с напитками, и мне с детства говорили, и все знали это с детства, что не нужно пить ничего и есть у каких-то странных бабушек Ну, и дедушек.
1: Да, но мне, слушай, с детства тоже мама говорила, не бери Ну, ни у кого конфетку, а мы жили в общежитии, значит, до 8 лет я жил в общежитии, ну, в таком семейном общежитии, типа... Вот в 90-х. И там у нас было... Я помню, у нас была соседка, которая что-то, мама ее очень сильно не любила. Она потому что эта соседка подсыпала нам соль под дверь. И мама сказала, что она ведьма... Я помню, я вот сейчас даже вспомнил, как эта соседка что-то, после какой-то ссоры с мамой пришла и такая... На, говорит, печеньку возьми. И я маленький, ну, <сёк> дурачок, типа, беру печеньку. Да-да-да, сетка выходит, и мама просто мне по руке. Выкинь эту печеньку, типа, просто, знаешь, и в окно ее выкидывает. И я так испугался, я плакать начал тогда маленький, думаю, почему? Что случилось с моей мамой, почему она забирает у меня печеньку, она говорит, что это на ней порча, короче, это все... Ну вот у нас такие больше были суеверия, короче. И связанные больше не с комим пермяцкой, а типа, знаешь, же Бажовский, вот эти, mm-hmm. хозяйка медной горы, потому что Губах ⁇ это такой шахтерский город, там, mm-hmm. даже когда... Шахтеры, если, например, какой-нибудь обвал в шахте, если шахтер, там, например, ну, ну, все его не нашли, никто не говорил, что там он в шахте пропал, все говорили, что его хозяйка забрала себе. Вот.
2: Ну вот эта история с едой, да, с передачей да, да. вместе с едой этих каких-то магических свойств, она мне кажется повсеместная. Просто в коме перменди это связано еще с тем, что именно вот и котка. Это отличительная такая особенность, что ли. Э, потому что, мне кажется, нигде больше этих икоток нет. Я знаю, что еще где-то на севере есть них. Ну, вот северный бес там есть в, в этом в сериале. То есть обычно это были бабушки, которые помогали искать, например, заблудившуюся корову в, в селе, да, где-нибудь в деревне. Ну, это как-то все, что ли, немножечко с плюсом, ну, по-доброму, а тут. Все перевернули, ну, как бы, такой лад, что это хоррор. <голос> ну, это, там, м- мне я... кажется,
1: что это, ну как ты, судей с того, что ты сейчас говоришь, то, что и котка это как бы просто корень они не боялись вот этих <голос> ведьминских штук. Ну, и котка, и котка, то есть это обычное дело, как бы бес и без вселился. Ну а он, может, и если с ним подружишься, он может и поможет, поможет, и понимаешь?
2: Да? Как а у нас мама
1: у меня говорит черт, что-нибудь потеряешь а дома. <связывая> мама мне всегда говорила черт, черт пошутил, пошутил, да отдай. Угу. То есть типа и вот после этого как бы находишь.
2: И котка это в принципе ну раздвоение личности некое, да. Бабушка когда приходит к своей соседке, которая, <связывая> которой подселенная котка, да. И эта соседка может себе позволить там, например, все. И котка еще любит очень материться. <связывая> и эта соседка мати, обматери... ах ты такая секая да 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 да. А потом а это не я, это и котка. Ну, ко мне никаких типа проблем. Ну, ну, вот как
0: раз в этом контексте. А, вот меня выбили первые секунды трейлера территории. То есть включается трейлер, я вижу очень атмосферно горы. Едет Пазик по горам. Пазик ведет Михаил Воров. Я такой сразу, да. блин, здорово. И начинается какой-то... Он разговаривает там с героями Мерзликина и... Калюжного, который будут ну, искать свой кроссник. Простые... Да и, и да и тут же абсолютно неестественно идет этот диалог, что типа вам надо котки к Северному Бесу, мне это так подорвало просто. Ну это от трейлера впечатление, понятно. А я еще не, не видел сериала.
1: Ну он, он он как Надуманный, типа.
0: Да, как-то он очень так искусственно построен. Я, я
2: бы сказала, что это по принципу притчи какой-то вообще вся эта история создана. Поэтому, может быть, кажется неестественным э, конкретно вот это вот. Вам нужны кикотки. Что это такое котка, Северный без. Ну, немного такое ну, сказание, Да, немножко пафосное
1: такое есть как бы вот в этом да. в тексте, так сказать. Mm-hmm. Что никто тебе не это не будет, э, если ты приедешь. Мы когда приехали в Кудымкар, э, я два раза, три. Два был в Кудымкаре, там никто нам не говорил, о, это вам надо кихотки, там сразу, знаешь. Там говорили, ешьте пельмени с, с этими спистиками, в общем-то. Ну, то есть люди, мне кажется, просто не будут так сразу, знаешь, про все свои эти суеверия. Да и как...
2: Выдавать. Выдавать? Ну да, я говорю, что это в формате какой-то притчи, сказания скорее будет, нежели там бытового какого-то, ну... какой-то истории.
1: Ну, если формат, типа. Ну мне кажется, это такое road movie, знаешь, mm-hmm. потому что когда я читал сценарий, они же там все время куда-то едут, все да, время это где-то road. двигаются, не стоят на месте.
2: Золотороги нет. Да, действительно. Так.
0: А, как я понимаю, съемки то это была прям какая-то очень долгая экспедиция, прям в леса, в Тайгу. Я,
2: я думаю, бывает и дольше, мы там пробыли в экспедиции где-то года 4, хотя бы сказать, 4 месяца, 4 месяца. Ну,
1: с августа по ноябрь, да. получается, ну… Да,
2: 4 месяца.
1: Да. Где-то. Ну, у меня там 3, 3 или 4 съемочных дня было всего, то есть, я там приезжал на день. И в конце дня меня увозили обратно в Пермь на машине.
2: Ну, я там по полной вкалывала от начала до
1: конца. С Мишей Орловым, кстати, мы обратно ехали как-то на машине.
0: Вот такой момент, который, опять же, немножко режет в трейлерах. Я даже это обсуждал с какими-то своими знакомыми, что вот нам начинают показывать вот этих каких-то мистических жителей деревни, которые как-то так настороженно относятся к этим приехавшим людям, которые там что-то разыскивают, и вот начинает опять же резать то, что они говорят как… Все говорят на телеке, в сериалах, как вот обычным таким нормальным академическим русским языком, которым у нас как-то не разговаривают, даже не то, что на севере в Кудымкаре, вот за 50 километров от перемета, не так разговаривают.
2: Чего вы хотите от этого фильма? Это художественный фильм, это не документальный фильм, как бы не бытовые моменты какие-то. Я не думаю, что идентично настоящим Должны быть диалоги вообще, в принципе, и в кино, тем более. Ну, ну и тем более.
1: Ну, да, да, тут же, как бы, они. они же не снимают про жизнь Кудымкара, да, понимаешь, да. и нынешних кое-пермяков. Это все равно какая-то история вымышленная, полувымышленная. То есть, если там. Ну я только сценарий читал, как бы от начала до конца. И все равно Мы это. Я тоже про... только
2: сценарий
1: Так вот, про то, что это все равно какая-то история про этих людей. Ну, когда читаешь, кажется, что вот эти люди э, деревенские, они живут вообще в какой-то изоляции абсолютно, то есть, что это другой мир. И по сюжету, по... Сюжету сериала, как бы люди, вот эти вот, которые, главные герои, которые ищут своих родителей, они попадают именно в другой мир. То есть, это все равно такая, как бы, притча, да, там, сказка какая-то, это да? все равно нереальность, да. это прям художественный вымысел. В
2: принципе, так и есть. Я говорю, это многие моменты просто утрированы. Взяты факты какие-то определенные, что про Икотку, что вообще про жизнь, кроме пермиков, о жизни. Они действительно обособленно живут. Они всегда были у нас в округе, ну, и сейчас в Пермском крае обособленный поэтому отчасти здесь очень неправда правда <смех> правда неправда. очень нет очень и правда я хотела сказать ну в в том плане, что они приходят, и это совершенно другой мир, и это изоляция какая-то некая. Просто да, здесь но... утрировано это. Ну
1: просто, как бы, да, я понимаю, Гриша, потому что из трейлера можно понять, что это какая-то секта, знает бывших зоновских этих сидков И просто они сидят там, такие, у них там еще свои законы, грубо говоря, если что, тебя могут тут же завалить, и никому ничего не будет, потому что, так вот они живут. Я слышала,
2: что многие так говорят, что сектантские какие-то там приколы, по трейлеру можно...
0: При условии, что у автора сценария сериала до этого был сценарий сериала под названием «Секта».
2: «Секта»? Это он написал тоже? Да ладно.
0: Это та же самая сценаристка. А, да? Да.
2: Если судить по трейлеру, то это вообще лютый хоррор. На самом деле это не так. Там очень много э, других каких-то битвей, ответвлений в истории. И тема основная – это не только страх. И вот этого. вот. Mm-hmm. Не стращать, в общем, мы хотели
1: Мы вообще Вовсе. Не
2: хотели А, ты да, вообще ничего не хотела
1: <смех> Не знаю, что там хотели автора сериала <смех> Я хотел кино снять Ну, как чуть-чуть.
2: мне объяснили Когда меня утвердили, а я не очень была этому рада <смех> Ну, особо не очень радовалась Потому что там такая роль Переключения, все дела Мне нужно было там, <смех> вот так вот делать <смех> э-э- Вот э-э- из себя Да будить свое звериное (смех) какое-то естество короче и и мне сказал тимофей продюсер креативный э, он очень много тоже сделал для того чтобы этот э, фильм он он сейчас говорят не спит он сейчас да не спит не ест практически чтобы
1: на на выпуске все
2: да и сроки поджимают ну он мне тогда сказал понимаешь я, им, я просто у него у них спросила, зачем вы это вообще делаете? Что это такое? Он говорит: ну понимаешь, вот у нас продюсер из Верещагина. Представь, что нужно сделать, представь, представь, что нужно сделать чтобы вырваться из Верещагина. И я такая, ну, как бы представляю, я это сейчас и делаю, занимаюсь этим, в принципе. Он такой говорит. Мы просто, и он просто хочет, чтобы люди Чтобы в Москве хотя бы узнали и в стране узнали, что есть что-то помимо Москвы Федеральный канал, представьте Никто никогда не играл комик-пермяков Никто никогда Художественный фильм, это первый художественный фильм Где фигурируют комик-пермяки И по федеральному ТВ Комик-пермяки услышат много-много раз Слово «кудымка», что очень необычно для них будет И там даже комик пермяцкую речь по, Ну, очень часто по, на протяжении всего сериала. То есть, это вообще ну, беспрецедентный случай.
1: Много актеров будет, так сказать, пермских и уральских, которые... Губахинские актеры, you know, понимаешь? Которые, если бы не этот сериал, про них бы вообще никто бы никогда и не узнал, может быть, и не увидел. А тут их не то чтобы... Ну, не то чтобы они есть. Тут они прям превалируют просто. Mm-hmm. То есть, я не знаю, Гриша, прям... Вот когда ты будешь смотреть сериал, ты, мне кажется, ты будешь, о, это же этот, о, это же этот. У меня такое чувство было, когда я смотрел первые серии реальных пацанов, но это было... А, о, а, а, о, медичка, ты там знакомая, типа, знаешь, весь институт культуры наш там переснимался. Вот. проще такое... сказать, кто там не снимался?
0: Я. Ну, я когда на кинопоиске смотрел список актеров, да, я так порадовался. Столько знакомых имен, действительно очень хороших, интересных пермских актеров. Это как раз вообще огромный плюс, что у нас в мы стали использовать как такую как раз территорию для различных съемок, что постоянно к нам кто-то теперь уже приезжает благодаря этой практике ребейта и благодаря тому, что ну, удобно у нас. То есть, от Москвы не так уж и далеко, а при этом можно сыграть там Сибирь, Урал, там любое, любые другие регионы. Потому что у нас выходили уже такие сериалы. Я, кстати, когда готовился, я заметил, что на самом деле каких-то мистических сериалов про российскую глубинку в духе того же Twin Peaks, ну их прям много. Более того, есть даже такой сериал с названием Территория, где тоже детектив с какими-то мистическими тайнами приезжает в глубинку. Это сериал 2019 года для Первого канала, в котором О. играют Петр Федоров и Кирил Пирогов.
1: Все, офигеть, офигеть. Я об этом знала. А я,
2: я не знала. Я знала, что забыл. у нас рабочий, рабочий вариант, ну как бы название территории, mm-hmm. что возможно, что это поменяется, но решили, видимо, не менять ничего. Даже несмотря на то, что есть одноименный сериал. Да, 19-го года. И кстати да, про вот о том, что вот мы становимся такой платформой, берем да для каких-то съемок и так далее. Очень многие кастинг директора вот. Оля, например, mm-hmm. да, наша общая знакомая <смех> шутит очень много по этому поводу. Вы что там, самородки? Пермь, новый Голливуд! <смех> Ржет, в общем.
1: Ну, я не знаю, правда это или нет. Вот не знаю, может, Гриша, ты знаешь, что Пермский край возвращает затраты на съемки фильмов 40%. Это
0: и есть практика ребийта, да, там по налоговым отчислениям mm-hmm. и так далее.
1: Mm-hmm. Ну, вот поэтому, поэтому все едут к нам снимать, потому что природа у нас ах. Охрененная, ну, вот, а, а картинка получается сочная, вкусная, масштабная. А, поэтому все едут. Плюс еще 40%. Во-первых, у нас почему реальные пацаны начали в Перми снимать? Потому что снимать в Перми было тогда, когда начинались реальные Это, пацаны. Дешевле да. гораздо. Вот. А есть еще. У нас и так дешево, в принципе, снимать, ну, потратить на переезд всей группы билеты это дешевле, чем с... экспедицию засунуть, понимаешь, снимать. Здесь в Перми 4 месяца или в Москве снимать, как бы лучше переехать один раз и. вот. И плюс еще и счет возвращают, поэтому. ну. Маме моей в Губахе кто-то сказал Какой-то мужчина. Он, видимо, работает водителем или кем-то там, каким-то техником на съемочной площадке. Что там в губахе то сейчас снимают, не помню уже. Сердце парбург. Еще какой-то фильм, где Ян Сапник играет Ой, э, пилота какого-то. Э, а, одна про одна, выпавшую самолет. самолета. Да, да, одна, вот, про выпавшую из да, И Вот мужчина сказал, <къем> что у нас в губахе будет сниматься 10 фильмов, значит, просто подряд. И типа я вот буду работать с киношниками, все там, мне кажется, скоро пол губахи там просто заводы уйдут в кино <къем> работать. Ну, по крайней мере, у кого есть там, нужны машины, например, всегда, да, чтобы перевозить до места точки. При том, что нужны машины, например, у меня у папы Баргузин, а Баргузин не подходит, нужен какой-нибудь солидный джип, например, понимаешь, не русский, не отечественный. У кого есть, соответственно, он может себе позволить деньги там, насколько я понимаю, хорошие платят.
0: Ну, про то, как подбирают локацию, это же известный пример, я даже разговариваю об этом с помощницей режиссера сериала «Зулиха открывает глаза» на вопрос, почему перем почему Кама, она просто оказалась из наших мест, сказала, ну, просто ближе, просто удобнее, и вот... Весь летний блок Почти был Ну вот эти заброшенные или сопилки были отсняты uh-huh. Uh-huh. В ну, Подполазные многое снимали и так далее Я бывал, я видел один съемочный день Зулихи целиком И это потом, когда я увидел... Ну, Сцена
1: сцена на на корабле, в общем, там, где... Да? Ты, наверное,
0: это видел? Нет, нет? я видел сцену, где снимали, как убивают пересильд.
1: А, вот это все точно. Да.
0: И как там Хаматова копает могилу ребенку на пляже. Это специально их вывозили катером там на участок камы между добрянкой и палазной mm-hmm. и, 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 и я помню просто и, и, я, и, я когда просто я впервые увидел как работает профессиональная команда как не реально как это дофига всего прям оборудование вот эти все вагоны фургоны, да просто дофига народу планы там все со съемок я так как круто, блин. Как это, блин, делается, блин, офигенно. Выходит
1: сериал, я смотрю, mm-hmm. как... Все это выглядит плохо, да? Что
0: это, блин? Ну, я... Как?
2: Ну, а вот Можешь мы... что-нибудь еще сказать, что ты э, вообще по тому, как трей... ну, ты посмотрел трейлер, и что ты можешь предположить и предсказать, что это будет за... Ну... Фильм? Про территорию? Да,
0: Ну вот, я говорил, и вот это, это то, чего я немножко опасаюсь и хочу в этом разочароваться, что на самом деле, говорю, вот подобных сериалов про мистическую русскую провинцию, их полно, более того, один даже снимали у нас в Пермском крае. Тоже, кстати, в районе Усевы сериал назывался "Темная река». НТВшный сериал, у нас на сайте есть про него текст, вот там тоже мистика, тайные сокровища и так далее, и поиски людей, ну, ну, но это понятная, опять же, сюжетная структура, с которой просто вопрос, как умеют люди работать, потому что там приезжать в губинку, кого-то искать, находить, там встречать опасности, какую-то мистику и так далее, это вот просто с этим очень по-разному можно работать. Э -э, Недавно, опять же, на ТНТ был сериал «Игра на выживание», такой про аттракцион, я его видел не весь целиком, но там люди, видимо, немножко очень сильно любят Lost, остаться в живых, и И там чуть ли не каждая серия, а какой-то новый жанр, и, как по мне, это не очень красиво работало. Я понимаю, по какой… Я понимаю эту схему, это схема часто используемая, схема расхожая, она рабочая, да, и очень многое зависит именно от авторского подхода.
1: Да, вот тут я прям с тобой соглашусь точно, потому что, когда я прочитал сценарий, у меня такое ощущение было двоякое. Я про про то, что это может быть либо очень хорошо, либо может быть, ну, совсем мимо, то есть, и при том, что грань там, ну...
2: Очень тонкая.
1: тонкая, да, на самом деле, потому что все буквально зависит, написана одна сцена, и я понимаю, что вот ее можно снять и вот так, и вот так, и... Как это будет? Вот мы тоже сейчас в волнении все.
2: Ну, На самом деле, да. А если если такой вариант, что это все получится, то это в плане, вот, получится это что для вас? Ну, какой фильм должен быть для того, чтобы он не разочаровал, например, тебя? Если сюжетная no, линия уже понятны. Okay.
1: например, вот у меня есть чем сравнивать, да, с Зулейхой, например. Uh-huh. Вот когда mm-hmm. выходила Зулейха, я посмотрел первую серию, и после этого, ну, я не то чтобы... Ну, я так смеялся как бы и плакал практически, понимаешь, от того, что, ну... Вот
2: я боюсь, что Я не хочу,
1: конечно, вообще ничего там наговаривать на Зулейху, но результат того, что я увидел, это как бы, ну, не то вообще, чем, что... Ну, в принципе, да, это, это мои опасения просто подтвердились. Mm-hmm. Вот, когда я увидел это. Вот тут я надеюсь, что, как бы и, судя по тому, как какая атмосфера была на съемочной площадке в территории mm-hmm. и в Зулихе, это вообще две разные атмосферы. Как бы я надеюсь, что с территории все получится ну, в сериал. Это будет не стыдно, потому что когда я смотрю, и мне стыдно. Ладно, там, за себя, да, в какие-то моменты, там, ну, там, господи, у меня там два два эпизодика, как бы, знаешь, там, ну, ладно, стыдно за себя, это можно пережить, а когда стыдно вообще за за все... Господи, думаешь, за то, что как это снято там и вообще, ну, вот это вот это очень включаешь просто Курару и я снялся в дерьмовом фильме и на, на репите слушаешь
0: ну, вот лично для меня было бы вот, сериал будет нормальным и успешным лично для меня и если там не будет эффекта, что типа, я это уже видел или э, окей, я это уже видел, но вот Этот вариант, этого я уже видел, мне нравится, он
1: классный. Если это будет убедительно, собственно говоря, то это ну, всех и убедит. Вот, ты начал говорить про «Игра на выживание». Я посмотрел две серии, и я перестал смотреть после второй серии этот сериал. Потому что, когда Зеки насилуют женщину при всех по кругу, я думал, что это будет приключенческий фильм, а тут мне выдают, понимаешь, триллер просто по полной, с таким как бы внутреннестями, со всеми грязью и мерзостью. Я так, Ну, я просто, как бы не знаю, я перехотел смотреть этот сериал. При том, что когда, ну, даже по анонсам «Игры на выживание» тоже лес... Группа людей пытается выжить, и тут что-то непонятное происходит, и я так думаю, блин, как рядом тоже ТНТ ставит эти сериалы, они, в принципе, ну, тема как бы похожи немножечко, да, то есть есть такое.
2: Они же должны были, насколько я знаю, выйти на, премьер, на ТНТ-премьер просто из-за коронавируса, потому что там да, мало упускать. было, видимо, материала снятого, их решили пустить на канал. Да,
1: потому что когда мы снимались, нам говорили, что сериал выйдет территория на ТНТ-премьер. Но возможно, если...
2: Нет, безвозможно даже. Точно мы снимали для ТНТ-премьер.
1: А, да. Ну, да. Что-то мне кто-то говорил, что если прям будет очень хорошо, то (笑) выйдет на ТНТ сразу. Так что есть у меня подозрение, что они вышли для этого очень хорошо.
0: Ну, на самом деле, такая практика выходов для российских стримингов, которые все связаны с какими-то телеканалами, она нормальная. Mm-hmm. То есть рано или поздно вышедший в стриминге сериал у нас ну, отечественный сериал на отечественном стриминге, он рано или поздно будет показан по телеку в любом случае, mm-hmm. кроме каких-то ну, там, единичных примеров. Или когда совсем уж нельзя, ну, например, я не представляю, как сериал Чики можно показать на нашем телеке, там, на том же ТНТ, ну, и каналике. Арест
1: тоже никто не представлял, да, домашний арест, что можно на телеке показывать. Они что, показывают, и всем нравится, и все такие, вот какая у нас власть, то вот так вот все она и живем-то вот так вот это по комперлятски заговорил, что Вот. Ну, я думаю, что и чики когда-нибудь это добьют. Сейчас сделают, чик сделают. А вот так и живем, да, Чего вот ты, Ксюша, думаешь-то? Вот она жизнь-то какая настоящая-то, ты на улице-то взгляни, там уже все, вот так вот, 21 век уже давно, все а ничего не меняется. Там как там, через... В России за 10 лет меняется все, а за 200 лет ничего не меняется. Mm-hmm. Вот так вот и живем, и кино у нас такое же, ничего не меняется. Вот
0: про ожидания, просто есть один проект, который... Вы ну, снимали в Пермском крае вот На твоей малой родине От которого у меня довольно стрёмные ожидания Я не жду от него вообще ничего хорошего Сердце Пармы
1: Почему? <сосе> <сосе> я могу объяснить за Гришу Почему Гриша не ждет ничего хорошего От фильма Сердце Пармы Как режиссёр? Ми... Антон мигердичев <сосе> Антон Антон Мегердичев Это Человек, который снял Движение вверх. Движение вверх. Кто сказал, сказал говорит, играть? Игра на понижение. <со-> Игра на понижение хороший фильм американский. Движение вверх, который, на который Комедиан выпустил двухчасовой режиссерский обзор просто пособие для режиссеров, как нужно разбирать пьесы и сценарии. А, ну, при том, что ну, на самом деле, Гриша, вот в движении вверх там проблема с сценарием все-таки, да. И даже тот же Бэткомедион отметил хорошую операторскую работу. Ну режиссер вот тоже режиссер это же такой человек который попадает как бы вот его ставят ситуации он вроде как отвечает за все но при этом он вообще как бы ну то есть он ничего сделать ты не может как бы то есть и вот тут вот не знаю сло- сложная короче профессия режиссер на самом деле не знаю, ну да, движение вверх, ну не такой уж провал на самом деле, все-таки да, понятно, что в сценарии просто откровенно сперли и наложили как бы ситуацию. При этом задели живых э, людей, настоящих, как бы, и как бы их опорочили немножко, их память. Ну, в сердце Парма, во-первых, это вымысел. Во-вторых, если сценарий там писал, не знаю, Иванов не Иванов.
0: Одна основа на книге. Там стандартный сценарист, по-моему, этих проектов, Илья Тилькин, который там. Да.
1: нравится, что главную роль там играет наш новый Петров. Уже нас два новых Петрова. Знаешь, этот. Юра, Юра, который (связывая) Юрий Борисов и Александр Кузнецов. (связывая) Да, Александр Кузнецов. Они,
2: в принципе, оба замечательные. Надеюсь, они не будут новыми Петровыми. (связывая) (связывая) Надеюсь.
1: Нет, ну, они замечательные актеры, правда, судя по тому, что я видел в фильмах, прям просто классные на них. Радуется глаз смотреть, ухо радуется слушать. Он там играет главную роль, собственно, Кузнецов в «Сердце Пармы». Я думаю, что он не испортит, как минимум, Испортить может только сценарий, но...
2: Испортить может только Петров.
0: Когда к сердцу пармы просто появились промо-материалы, стали выкладывать фотографии со съемок, я просто подписан на кучу исторических пабликов, там просто у людей... Ну... Ну, там даже не надо разбираться в истории, потому что, ну, там по визуалу, ну, там творится какой-то полный ад, вот, я опять же увидел там Кузнецова в его костюме каком-то, он такой стоит, я такой, э, мальчик, то ошибся лет на 200, потому что это крестоносец, ну, натурально, а потом показывают другой кадр, где он в броне на коне, я такой верните крестоносца, пожалуйста, он хотя бы из нашей реальности, потому что, ну, это, да, а это просто уже ребята из костюмерной игры престолов звонили, просили вернуть броню Джейми Ланнистера.
1: Ты просто не знаешь всех тонкостей сюжета, на самом деле там по сюжету, по переписанному сценарию, у него есть такая штука а машина времени, и он просто путешествует, короче, и переодевается, он, в принципе, может смотки все любые подобрать с любого времени. Ну,
0: ты знаешь, я прифигел, когда где-то его интервью э, да и, его, и он там рассказывал что он реально уговаривал костюмеров э, сделать доспех э, под него они ему говорили нет не могло быть такого тогда доспех мы говорим ну сделайте пожалуйста что они трудно и, я, 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 и они сделали под него
1: я когда впервые попал э, в кино грубо говоря вот ну, на, Роси, на телеканал россия один когда была съемка мне один значит актер он так периодически мельгает во всяких эпизодах, во всяких фильмах, он говорит, приезжаешь на съемочную площадку, сразу же иди в буфет. Если в буфет хороший значит фильм будет отличный потому что он на самом деле прав потому что если буфет он говорит, у нас был в буфете типа какой-то там мужик такой говорит, толстый он нам с утра блинчики говорит делал всей съемочной понимаешь а, ну, на зулихе был такой этот знаешь на рынках типа шатер такой то да, ветер Э, свищет, значит <смех> в поле татарском <смех> там <смех> этот просто вот так колыхает он еле стоит там значит какие-то печеньки просто так все некрасиво свалено Ну, прям видно что не для людей просто и вот от этого все понятно потому что э, в хорошем фильме все хотят чтобы все получилось и все происходит ну как везде в России либо э, во благо либо вопреки у нас чаще вопреки вот э, в, в территории правда все было во благо <смех> С любовью. Там, куда, ты куда, куда ты бежишь? куда ты бежишь? Не беги. <смех> да, в был, кстати, замечательный. Там прям <смех> просто. Куда ты бежишь? Не беги. Все, спокойно. Не надо панику поднимать. Все это спокойно. Мы снимаем кино. Все без паники. Никто на кого не орет. Зачем? Не надо на вот этих вот этих плохих эмоций. Понимаешь? И вот тут как бы то же самое, видимо, в сердце пармы. Потому что когда я хотел попасть в сердце пармы, во-первых, туда не попадешь. Только если массовку. Во-вторых, когда я узнал, что... Ну да, я там, может, меркантильное слово что-то скажет, но сниматься в массовке весь день за 400 рублей. При том, что я понимаю, что не каждый съемочный день. Да, я хотел поехать, но мне, чтобы из Перми доехать до Губахи, нужно 450 рублей. То есть, и обратно еще вернуться. То есть, мне нужно минимум ехать на 2 дня, чтобы там отсниматься. При этом я здесь теряю там какую-то свою работу, да, денежный свой заработок вот как бы, ну я думаю, зачем мне это надо?
2: Ну, Но... здесь еще же касается продакшена, не только качества самой картины, которая выйдет, а продакшена, который это все делает. Естественно, на ТНТ за что будет стоить медиа, если я не ошибаюсь, ну, Делали ну. территорию. Ну, это мощная машина такая, которая сейчас делает практически все более-менее известные вещи в ну. России. Ну, и естественно, что у них уже слаженная какая-то Система существования, в принципе, на площадке И э, сложная система работы Но это еще не говорит о том, что будет хороший фильм
0: Мы говорили немного про актеров Вообще, как с коллегами из столицы работалось? Как они воспринимали то, что приходится по 4 месяца жить в лесу?
2: Они прошли все... Уроки уральской закалки. <смех> 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 ну, ну, на самом деле, они, они ничего только не видели уже за свою киношную жизнь, поэтому для них было это не совсем в новинку, но в таком дерьме они еще не были никогда. Пла... Это они сами говорили. Да, в плане климатических каких-то условий и психо... психологически это очень сложно, когда ты все время находишься в грязи, э, в серости, ну, и в том, в чем мы живем всю жизнь.
1: Да, я тоже хотел сказать, что они, они подготовленнее, чем мы, потому что в кино они снимаются больше. как бы, И снимают
2: видишь... кино больше. На да, самом деле. да,
1: и для них это как бы более уже такая обыденность. Для меня вот там, например, какая-то другая реальность была немножечко все-таки. Но ну, опять же, приезжаешь в, в, в Александровский, а там, ну, вот там вот эти, машины стоят, значит, трейдеры кино снимают. А я там не был ни разу до этого, представляешь? Хотя mm-hmm. от Губахи вообще недалеко.
2: Было очень много моментов, даже касаемо там, трансфера, э- чтобы добраться от площадки съемочные до каравана и так далее. Там mm. были очень веселые моменты. Например, мы катались на шишигах. Шишига – это такая... Я знаю,
0: что это, но надо рассказать слушателям. Шишига – это ГАЗ-66, армейский грузовик.
2: В общем, мы загружались туда, как мешки с картошкой, чтобы поехать. Именно вот в это время нельзя никак проехать до Каменного города, кроме как на Шишиге. Ты держишься за эти, за поручни очень-очень крепко и орёшь что-нибудь, желательно какую-то песню там, и летаешь по этой шишиге туда-сюда. Естественно, никто так не добирался до съемочной площадки. Из всех бывалых киношников, которые там были, у нас очень была крутая группа. Все говорили, что, ну, как бы, нам повезло, у нас очень классная группа. Все работали, ну, на результат Хотя бывает всякое, ну, как объясняли. То есть даже эти бывалые люди, они очень были очень удивлены.
1: Когда я только на первый день приехал, сразу ко мне подошел Мирзликин и сказал: О, привет, ты же с нами сегодня снимаешься, типа что-то такое. Я так что думал, нифига себе какой простой человек, типа, ну то есть это не было так, что типа я все думал, как-то надо же, ну подойти, наверное, там сказать здравствуйте, привет, там, и они все как-то ну так О, спокойно. Ну, Пафоса просто. ничего такого вообще ничего нет.
2: И он мне очень помогал вначале, он говорил там касательно каких-то моментов. Как, как, как у камеры встать, в общем, это не сцены Я же только театром занималась, это совершенно другое. Угу. Вот. Было сложно, он помогал.
1: Вот. Он такой этот э, добряк в том смысле, что всегда там подойдет, поможет, что-нибудь подскажет. Такой а-ля, знаешь. Такой Василий Шукшин, персонаж вот Шукшина. Но да. реально, он, он и фотки выкладывает там Шукшина. Часто, видимо, он ему нравится. И он, как будто в жизни для него, это эталон какой-то, и вот он тоже ему соответствует. То есть.
2: А еще была история даже Оля.
1: Сейчас я я, 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 так, я так рад, что я сдержался, чтобы не закричать ему типа Димон! Мне кажется, я его видел. Ну да. Потому что вот эта картинка из детства понимаешь, сразу, и ты видишь его. Хочется, ну
2: просто... Димон! Мы ехали как-то возле Усминских столбов, это было, на реке Усвер. Это было уже после съемочного дня, как бы уже все... Не было света, было темно очень, и мы должны были добраться на лодке до каравана от съемочной площадки. Мы сели на лодку, этот пермский гандельер. Сказал, что он сейчас не видит ничего И естественно, если мы напоримся на какой-нибудь На какую-то На какой-то камень То мы перевернемся посреди Посреди реки ну, вот И Оля села на нос И вцепилась в этот нос руками И высматривала, высматривала Вот эти вот камни у нее Потом мы приплылись Все было хорошо, слава богу а У нее руки тряслись потом Да
0: Ну, вот в заключении нашего замечательного разговора, э вот про что сказать, что вот такая надежда на то, что вот это развитие того, что приезжают снимать к нам э кино про нас, оно может быть... э и вы, как люди, знающие всю эту сферу, может, согласитесь, может, поспорите со мной, может, оно подтолкнет к тому, что наконец-то появится там, база, навыки и так далее для того, чтобы, может быть, мы уже сами у себя снимали про нас на каком-то большом масштабном уровне, там, без привозных и так далее, а вот сами по себе уже самостоятельной студии.
2: Громко сказано, что мы знаем всю эту сферу. Нет, мы еще и не знаем. В принципе, я вот попала туда случайно, и я пытаюсь понять, как это все устроено, и понимаю, что сейчас продюсерское кино. ну И режиссер как бы не имеет веса определенного, который мы привыкли понимать под тем он должен иметь вес вот и я это называю проституцией вот я занималась режиссурой ну по крайней мере пыталась заниматься режиссурой театра училась по крайней мере этому вот и я, у меня есть такой коварный план прикинуться проституткой.
1: я не в
2: этом смысле, естественно. И мне бы хотелось, возможно, когда-то в перспективе вдруг будет такая возможность снять что-нибудь.
1: Ну слушай, у нас есть же Пермь, Кинолаб. Кино у нас снимается в Перми достаточно часто. Ну, вот, я о том, что ты говоришь, я не верю на самом деле, что у нас что-то такое произойдет, потому что, зная Россию, у нас как бы все делается в Москве. Конечно, очень хотелось бы, Гриша, чтобы у нас что-то хотя бы наподобие Свердловской киностудии в Перми возникло, но ты подумай сам, сколько это нужно денег, и... Такие вещи не делаются А. Без денег, Б, без энтузиастов, которые этим очень болеют. Энтузиастов у нас даже те же Пермки на лап, я так понимаю, что хватает в Перми. Но вот как этих энтузиастов и деньги свести, чтобы это все возникло и родилось что-то в Перми, непонятно. Почему сериал Зулиха, например, все-таки выстрелил? Потому что при, все, при всем негативе там, и спорах, да, о нем и сталинисты, там и все восстали, и бедную хаматову там всю там растоптали со всех сторон. Но почему сериал удался, по мнению продюсеров? Потому что рейтинги у него были бешеные. И это все ради чего как бы, делался, собственный сериал. Ради рейтингов. Ну, с, с, ра, ну, со стороны продюсеров. Как бы зачем там. Почему там участвовали другие артисты, там и прочее, это другой вопрос.
2: У энтузиастов в Перми, киношных энтузиастов, угу. есть э, возможность прикинуться проституткой. И для ваших ключевое слово прикинуться. Для ваших идей, возможно, будет хороший. Хорошая платформа и в денежном плане, но для ваших идей это важно.
0: Ну, на этих светлых мечтах мы будем заканчивать наш чудесный разговор. Большое спасибо, что Леша Ксюша что пришли к нам. Спасибо зрители, что слушали
1: нас. Спасибо, что позвал Гриша. Всем приятного просмотра. Ух, не разочаровывайтесь, смотрите хорошее кино.
2: Смотрите территорию и хорошее кино.
1: Большое всем спасибо. До новых
0: встреч.